0: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Centro un programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe Este programa es una producción para WKQ Radio Reloj de Ángel Collado Schwartz quien provoca la discusión del tema de hoy
1: Saludos a todos Hoy tenemos un programa dedicado al centenario de la Universidad de Puerto Rico Con nosotros tenemos al licenciado Antonio García Padilla quien es el presidente de esta institución. Me gustaría comenzar el programa y la discusión, primero discutiendo los antecedentes de la Universidad de Puerto Rico. Sabemos que se fundó en el 1903 y yo quisiera, eh, Tony, que nos hablaras un poco sobre por qué es que se funda en el 1903 y no antes como pasó en el caso de Cuba y Santo Domingo, que tenían universidades más de 100 años antes, fundadas por los españoles. ¿Por qué es que en Puerto Rico no hubo una universidad antes?
2: Con gusto, Ángel, un tema interesantísimo. Y primero que todo, pues encantado de estar aquí en el programa y conversar sobre estos temas interesantes relacionados con el centenario de la Universidad de Puerto Rico. Pues eso siempre ha sido un tema de gran interés en, en Puerto Rico, nuestra falta de un centro de educación superior, tal como ocurrió en, en las Antillas hermanas, en la República Dominicana primero, como sabemos, la Universidad de Santo Domingo, a pesar de que hubo unos problemas de continuidad, pues reclama ser y probablemente es en la primada de América en competencia quizás con la Universidad de Perú, de Lima. Y entonces eh, lo mismo ocurre en La Habana, aunque eh, unos cuantos años después que surge una universidad que se arraiga y se consolida, se solidifica como un centro de educación superior importante. Puerto Rico debió descansar en esos dos centros para nutrir eh, su liderato intelectual y para eh, adelantar su agenda de educación superior, y en varios intentos que durante el siglo XIX en particular se llevaron a cabo aquí en Puerto Rico. En primer lugar, eh, el Seminario Conciliar, eh, la sede aquí donde estamos reunidos, que afortunadamente pues, se ha mantenido ahora con su nuevo proyecto de Centro de Estudios Avanzados, como un centro de educación superior en beneficio de la comunidad puertorriqueña en el seminario pues se adelantaron temas importantes de educación superior con un matiz religioso fuerte pero vamos pues se atendieron algunas de esas necesidades en el Ateneo de Puerto Rico más tarde también hizo lo propio con cátedras de Derecho y cátedras de temas de artes liberales durante el siglo XIX. Y no hay que olvidar el esfuerzo de los jesuitas en el Colegio de los Jesuitas, hoy Departamento de Salud, en la parada XIX, que también eh, llevaron a cabo esfuerzos de educación superior. Hay uno el país de una universidad en forma, ¿verdad? Entonces no es hasta entrado el siglo XX y con el nuevo esquema que resultó de la guerra con España, que surge entonces la Universidad de Puerto Rico, y viene a llenarse finalmente el vacío en que había tenido que discurrir el país durante el siglo pasado y el siglo anterior. ¿Y por qué tú crees que los españoles no
1: decidieron abrir un centro universitario en Puerto Rico y sí en Santo Domingo, y sí en Perú, y sí en La Habana.
2: Bueno, acuérdate que los esfuerzos de La Habana, Santo Domingo, y el Perú, y México, y otros esfuerzos eh, similares ocurrieron antes de las guerras de secesión de América, cuando la política de Madrid hacia, hacia las colonias americanas no había pasado por la experiencia de las guerras de secesión que generaron un siglo XIX tan conflictivo y tan dubitativo sobre las necesidades de, de América, ¿verdad? Y sobre todo ya quedando solamente Cuba y Puerto Rico. Las políticas de España hacia la educación superior y este tipo de proyectos que representaban riesgos para, en ocasiones, yo creo que fueron demasiado conservadoras. En segundo lugar, eh, la situación económica de, de Cuba siempre fue superior. Cuba era una colonia más rica que generaba, igual que el Perú, que generaba eh, una, un flujo económico fuerte, mejor poblada que Puerto Rico, eh, y que pues estaba en condiciones de, de asumir estos proyectos con más posibilidades. No, no, hay que, no hay que olvidar esa realidad. Pero yo creo que fundamentalmente ya la Universidad de La Habana, eh, habiendo sido fundada antes del conflictivo siglo XIX español y, y las eh, políticas que surgieron luego de las guerras de de secesión de América, de, de dudas sobre la solidificación de los grupos intelectuales, la promoción de los estudios superiores eh, con, con apertura y sin dobleces y sin reservas sobre las consideraciones políticas que estas eh, instituciones habrían de, de, de llevar a los, para los países. Eh, yo creo que es un factor importante que añadir a la ecuación. Hacemos una breve pausa y luego
0: continuamos con la voz del centro. Por WKQ Radio Reloj. Están escuchando La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj Ahora puede accesar a toda hora y desde todo lugar la colección de programas pasados de La Voz del Centro mediante nuestra nueva página de internet
1: www.vozdelcentro.org Continuamos con el programa de La Voz del Centro dedicado al centenario de la Universidad de Puerto Rico con el amigo y presidente de la Universidad Antonio García Padilla Tony, hablábamos de que durante el en el siglo XIX ya habían eh, universidades en Perú, en Cuba, en Santo Domingo, sin embargo en Puerto Rico los españoles no habrían una universidad aquí en, en Puerto Rico. Sabemos que algunos puertorriqueños reclamaban a España y a la metrópoli que abrieran un centro de estudios superiores en Puerto Rico. ¿Cuál era la posición de España cuando los puertorriqueños reclamaban este tipo de facilidades en Puerto Rico?
2: Bueno, ya, ya acuérdate que el siglo XIX despoja a España del de imperio americano y que solamente quedan Puerto Rico y Cuba. Así que ya no es un, un cuadro de el, un imperio extenso en América, sino que quedan las dos islas. Quedan Cuba y Puerto Rico. Yo creo que, como hablábamos, queda en, en Madrid, eh, en España, eh, algún sabor sobre las consecuencias de la guerra de secesión, ¿verdad? Un sabor fuerte de la guerra de secesión. Y sí la vinculación de estos proyectos universitarios con sectores liberales, con sectores de, de consolidaciones nacionales, de consolidaciones de la personalidad de los pueblos que se liberaron de España. Así que yo creo que eso es un factor de actitud. Luego, la propia política peninsular eh, es muy agitada. Turnos de gobierno... Un gobierno conservador, gobiernos liberales, inestabilidad en todo ese siglo español complicado, que no permite que prevalezca con fuerza eh, actitudes de eh, políticas eh, como las que requieren proyectos educativos, proyectos de formación de cuadros como, como son las universidades. Eso que hay en, en España ese vaivén que caracteriza a la política del siglo XIX de ese país. Que afecta también las tomas de decisiones definitivas sobre estos proyectos. En tercer lugar, es una realidad económica en las islas. Cuba, una colonia mucho más rica que Puerto Rico, mucho más capaz económicamente, que se percibe más idónea para sostener este tipo de proyectos que Puerto Rico. Y entonces, pues ya si sí hay una, una universidad en Cuba y ya, pues se tiene el esfuerzo allí hecho y a la luz de las otras consideraciones políticas, pues ¿por qué no usar la, que es la universidad que hay y olvidarnos de proyectos de esta naturaleza que tienen las repercusiones que pueden tener? Y yo creo que de una consolidación de todos esos factores esa unión de esos vectores es que se puede explicar la resultante ¿verdad? que no se toma la decisión del lanzamiento de una universidad se sigue posponiendo, se sigue dejando atrás la idea y pasa el siglo XIX y sorprende a Puerto Rico sin universidad
1: ¿y por qué tú crees que los americanos tenían un enfoque distinto y apenas cinco años después de la invasión a Puerto Rico, ellos fundan la Universidad de Puerto Rico?
2: No, la ideología americana, también complicada, pero ya de un país con otro tipo de percepciones sobre sí mismo, un país en expansión, un país que se mira a sí mismo como una gran potencia en desarrollo, pues eh, se lanza a un proyecto de educación de, de la colonia, por así decir, de levantar los coeficientes de formación de la gente de la, de la colonia recientemente adquirida, como sabemos, se lanza un proyecto educativo, que es también político, eh, y que conocemos sus perfiles. Y dentro de ese cuadro, pues la fundación de una universidad parece muy lógico, muy lógica. Y así se lanza la universidad, como un Land Grand College eh, en Puerto Rico. ¿Y cuáles fueron los primeros, las primeras facultades que se crearon? Bueno, educación, como sabemos, dentro del, de la política establecida, iba a tener un papel predominante, formación de maestros. Había que formar maestros que a su vez eh, sirviesen para nutrir el proyecto educativo que iba a discurrir por el país. El tema agrícola, que era el tema económico, iba a estar bien presente. Y luego pues eh, estaban desde el principio, sin embargo, identificadas eh, los proyectos ulteriores, como la Escuela de Derecho, que está en la propia ley del 3, pero que tarda 10 años en establecerse. Las cátedras de Derecho habían estado presentes en los esfuerzos que mencionábamos del siglo XIX, y entonces aparece la propia ley del 3, pero tarda 10 años en establecerse el Departamento de Leyes. Y la Facultad de Humanidades... ¿Cuándo es que se funda? Bueno, como facultad se funda más tarde, aunque las cátedras de arte y hoy se considera la Facultad de Humanidades comienzan a surgir bastante tempranamente. Como facultad se forma más tarde, ya en, la, en las organizaciones posteriores de la universidad? de que inicialmente la universidad no adopta la organización que vino a adoptar posteriormente, particularmente en Río Piedra, es decir, del programa de bachillerato dividido en facultades sino que se forma como un proyecto que en Estados Unidos se llamaría de college, ¿verdad?, con departamentos todos en un, dentro de una estructura de artes y ciencias, ¿verdad?, por así decir. El propio, de, de, el propio departamento de leyes fue un departamento de leyes. O sea, luego es que se funda la facultad de Derecho eh, o el colegio de Derecho como colegio de leyes. Eh, inicialmente es un departamento dentro del colegio. Así decir, Mayagüez, como lo conocemos hoy día, que tiene un solo departamento de Artes y Ciencias, es algo más similar a como era la Universidad de Puerto Rico aquí en San Juan cuando se fundó. ¿Y cómo se armonizó el programa del gobierno norteamericano de
1: americanizar la educación en Puerto Rico con los programas de la Universidad
2: de Puerto Rico? Bueno, no sé. de muchas formas el liderato de la universidad se trajo de afuera, los decanos, los rectores se eh, trajeron de, de los Estados Unidos lo que sucede sin embargo es que eh, estos esquemas se eh, comienzan eh, de inmediato a mostrar grietas en el sectorado de Benner en particular la grieta mayor eh, comienza a notarse porque Benner eh, se da cuenta de que este tema eh, no tiene mucho futuro y Benner comienza entonces a promover los estudios hispánicos y se da cuenta de que eh, sin decirlo, hay que comenzar a actuar de otra forma. Venetrae a y comienza el proyecto de estudios hispánicos a impulsarse en la universidad y a generarse una disonancia fuerte, ya articulada, frente a la armonía eh, oficial. Luego de la pausa continuamos con La Voz del Centro, por WKQ, Radio Reloj.
0: Están escuchando La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj. Ahora puede accesar a toda hora y desde todo lugar la colección de programas pasados de La Voz del Centro mediante nuestra nueva página de Internet www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa dedicado al centenario de la Universidad de Puerto Rico, hoy con el amigo y presidente de la Universidad de Puerto Rico, el licenciado Antonio García Padilla. Tony, estábamos hablando de Brenner, y su rectoría yo quisiera que nos resumiera en realidad ¿qué sucedió
2: en los primeros 30 años de la fundación de la universidad? bueno, la universidad comienza a echar sus raíces, ¿verdad? a consolidar sus facultades a vincularse al proyecto económico del país los programas agrícolas los programas de formación de maestros eh, los programas profesionales el derecho surge farmacia surge comienza a articularse eh, la universidad, las bases de la universidad. Programas de artes comienzan a eh, echar sus raíces también y la universidad pues a consolidarse como un proyecto de universidad en moderno en sus bases, ¿verdad? Luego pues la madurez de algunos de esos programas los va a convertir en facultades y a darles ya personalidad propia y se va a marcar las bases, las, los potenciales de lo que serán luego pues las facultades importantes de la Universidad de Puerto Rico y tú comentabas que fue Brenner el que trajo el Departamento de Estudios Hispánicos Brenner trae a Unice y con la llegada de ONICE eh, marca el proyecto de balance ¿verdad? Eh, hay que fortalecer eh, los estudios hispánicos en, en la universidad yo creo que, que Brenner está convencido porque Puerto Rico pues, corresponde a la tradición hispana es una manera de señalar que hay un, una beta que cultivar, que esto no es como habían pensado algunos que se iba a transformar en una sociedad con perfiles angloamericanos. Y yo creo que la universidad comienza a reflejarlo desde siempre, pero lo, lo comienza a marcar con la, con la potenciación de estos departamentos. ¿Y entonces qué sucede en ese
1: periodo después del 30, entre las dos guerras mundiales? ¿Qué sucede allí en la universidad?
2: La universidad eh, se desarrolla los proyectos de reconstrucción se empiezan a notar en la universidad arquitectónicamente eh, la universidad se consolida eh, la universidad ya eh, había demostrado si lo quiere escoger desde la perspectiva de la arquitectura como comentábamos ya la universidad eh, de puerto rico había comenzado a adherirse eh, a la tradición universitaria que invita a los recintos universitarios a mostrar en su arquitectura también las aspiraciones de futuro aspiraciones de vida mejor comienzan a perfilarse las ideas de que la arquitectura no es neutral a lo que ocurre en los edificios y en los espacios, eh, y la universidad se empieza eh, a ver como depositaria de grandes esfuerzos arquitectónicos. Y lo había reflejado en sus comienzos con los estilos de misión, los mission styles de, que se habían comenzado a ver, en la lechería, la modelo, que está todavía hoy en la finca donde está la residencia de Facultad de Río Piedra, sus ruinas. Se puede ver pues en una lechería pretenciosa, por así decir, arquitectónicamente. En los edificios eh, de, del recinto comenzaron eh, a mostrar estilos neoclásicos, también de mucha aspiración, eh, con columnatas de frente, pórticos, que luego se absorbieron por, por el plan Parsons, ¿verdad?, el los edificios del cuadrángulo, se cambiaron esas fachadas para eh, armonizarlas con el estilo que habría de prevalecer, que es el que hoy conocemos en el cuadrángulo de Río Piedras, la Escuela de Medicina, en Puerta de Tierra, etcétera. Así que ocurre mucho en la universidad, pero ciertamente si lo vemos en términos de su arquitectura, pues eh, la universidad consolida sus esfuerzos eh, dirigidos a que se convierta la Universidad de Puerto Rico, además de un centro de estudios superiores maduro, en un esfuerzo depositario de las grandes aspiraciones del país en términos de su patrimonio construido. A mí me parece
1: bien curioso, hablando de los edificios, que todavía hoy tú ves los edificios más antiguos con los nombres de las facultades en inglés, que es el mismo caso en la Universidad de La Habana. Todavía al día de hoy, en La Habana, los edificios tienen el nombre en inglés de las distintas facultades. Y después de este periodo de los 30, Tony, y háblanos un poquito sobre uno de los momentos más interesante en la historia de la Universidad de Puerto Rico cuando Togwell Rexford Togwell es nombrado canciller y después gobernador de Puerto Rico. Hablamos un poco sobre ese
2: periodo. Y se piensa con ingenuidad que puede ocupar los dos cargos y que esto todo es un problema de compensaciones y que se puede resolver fácilmente, como es un intelectual, pues que haga las dos cosas y ya está. Y entonces eh, pues se da cuenta el país que tiene en realidad una universidad y que la universidad no va a aguantar ese ese tipo de esquema y prontamente pues se, se disuelve la idea de que el gobernador podía ser también rector de la universidad y que la universidad eh, habría de aceptarlo sencillamente porque es una persona inteligente y una persona con formación y con empaque eh, intelectual. Ya el, el país no era un país susceptible de ese tipo de esquema y, y se comunique con claridad, sin ambas y sin remedio, que eso no puede ser y que independientemente de que Togwell hubiese tenido las credenciales para ser rector y las credenciales para ser gobernador, si es que las tenía para, para ambas cosas, lo cierto es que no podía escoger ambas y yo creo que el país lo comunica con, con mucha fuerza.
0: En breve continuaremos con la voz del centro por WKQ Radio Reloj. De regreso con La Voz del Centro, por WKCU Radio Reloj, de vuelta con Ángel Collado Sparks.
1: Continuamos con La Voz del Centro, hoy con el tema del centenario de la Universidad de Puerto Rico, y como invitado al amigo y presidente de la universidad, licenciado Antonio García Padilla. Tony, me gustaría que entráramos ahora en la era de Jaime Benítez. ¿Cuándo fue que Jaime asumió la rectoría de la universidad? Don Jaime entra en
2: el 42 con la nueva ley. ¿Qué era la nueva ley? Se pasa una nueva ley para la universidad, que ya por el Partido Popular, y se reorganiza un poco la universidad. Luego se va a volver a reorganizar con aportaciones de Benítez. ¿Y por qué se reorganiza? Se reorganiza porque la ley la ley anterior eh, se veía con, con unos temas... Eh, bastante arcaicos en su, en su estructura, pero además porque eh, se articula una nueva visión para la universidad, el enseñar, a enseñar y enseñar a aprender. Se le quiere dar a la universidad nuevos visos y la universidad va a jugar un papel importante en el sueño de, de esa generación, en el proyecto de esa generación para Puerto Rico. Y la ley comienza a articularlo. Yo creo que la ley es, es una ocasión de, de significar que la universidad va a jugar eh, un papel importante en esa en esa nueva visión del país, en ese proyecto para el país. Y los juega, y don Jaime es una fuerza tremenda en ese sentido, en consolidar eh, y dramatizar, por así decir, los debates sobre qué es lo que debe ser la universidad, la ventana al mundo, las fuerzas eh, universalizantes frente a los enfoques locales, eh, cómo articular la universidad. Eh, y la filosofía de la universidad y la orientación de la universidad en ese sentido. Y entonces, ¿cómo expandir el proyecto universitario para que toque ya a las grandes, los grandes cuadros que el país necesita para su modernización? Y yo creo que hay unos vectores eh, bien importantes en el proyecto de Benítez. Uno, la calidad. Eh, la universidad como un proyecto de calidad, acceso a la excelencia. Eh, yo creo que es un un vector importante en el, en el tinglado de Benítez, un, un reclamo de excelencia de que eh, el proyecto universitario no fuese eh, un proyecto más, sino que fuese un proyecto excelente, de, con estándares altos. Y yo creo que lo va a reflejar en muchos sentidos, pero si quieres enfocar en la arquitectura, como me decías, pues el, el esfuerzo de don Jaime también lo refleja. Ya no es buscar un estilo para traerlo, el mission o el clásico, o el neoclásico, o el Spanish Revival, sino es un, vamos a hacer un estilo propio de arquitectura. Vamos a, a encargar este esfuerzo a la mejor gente. Eh, y ahí se vale Benítez de su participación en el proyecto de Toddwell. Conoce porque, como, como sabemos, conoce de primera mano el grupo que había traído Toddwell para el comité de diseño Arquitectos de primera clase, Richard Neutra, Henry Klum. Clum se queda en Puerto Rico, Neutra se va y Benítez lo incorpora a su agenda y la universidad entra en un segundo periodo de construcción, terminadas las obras encargadas por Vélez o llevadas hasta el punto a donde, donde se llevaron. Nunca se terminó, como suele ocurrir con estos planes, nunca se terminó el plan Parsons. Pero eh, Benítez lo, eh, entra en otra en otra agenda y le encomienda a Klum la expansión física de la universidad. Y entonces eh, la universidad recoge eh, una arquitectura con otro perfil, con un con un carácter muy propio, con una ideología muy marcada, muy egalitaria, si se quiere, muy democrática, y además con perfiles arquitectónicos muy propios que mantienen la tradición que se había sentado y que, había, y que se había marcado desde el principio de que el proyecto universitario también fuese un proyecto depositario de arquitectura de excelencia. Y sobre el reclutamiento de la intelectualidad española
1: a raíz de la guerra civil.
2: Benítez en ese sentido se, se da cuenta de que es una gran oportunidad para la universidad. No solamente de reclutar la intelectualidad española, sino aprovecharse de los problemas políticos del mundo para reclutar para la universidad talento que tenía que eh, abandonar su eh, base natural, sus países. Porque no toleraban las situaciones políticas en que sus países se encontraban. Eh, y Benítez lo hace con los españoles y lo hace con muchos latinoamericanos. Paco Ayala dice en su libro, con mucha razón, Ayala, por supuesto, fue uno de los españoles de mayor estatura, no solamente porque era un hombre alto, o es un hombre alto, sino porque su estatura intelectual era muy significativa, que eh, participó de ese... De ese proceso. Pero allá lo dicen sus memorias, eh, con mucha verdad, que cada vez que llegaba noticia de algún golpe de Estado se abrían en la universidad dos o tres cátedras. Y es cierto, eh, Benítez eh, estuvo eh, muy atento a, a cómo las circunstancias políticas del entorno eh, habrían oportunidades de reclutamiento de buen personal. ¿Cuáles, entre las figuras prominentes, cuáles puedes mencionarnos? No viene viene de viene, viene eh, gente de todo el mundo pero los españoles pues nada más tienes que pensar en Pedro Salinas, Juan Ramón Jiménez, Paco Ayala, la, la propia cenovia, en fin, es un cuadro tremendo, eh, de Latinoamérica igual, desde las islas cercanas, Juan Bosch por ejemplo como, como sabemos hasta por el sur, eh, trae chilenos, trae argentinos, de acuerdo a cómo a como discurrían los temas y las oportunidades para la universidad en cada uno de esos casos y, y esfuerzos con otros que no pudo conseguir. Había también competencia no éramos los únicos que estábamos pendientes. La Universidad Nacional Autónoma de México también eh, miraba esas oportunidades. Algunas universidades americanas, como pasó con el caso de Ayala, también estaban ojo a visor en cuanto a las oportunidades que se presentaban. Pero Benítez en ese sentido eh, fue agresivo y tuvo, con relación a a las oportunidades de la universidad eh, promociones muy exitosas. Ahora, yo creo que no hay que confundir en ese sentido las aportaciones porque si bien la incorporación de estos talentos a la universidad fue bien importante, yo creo que más importante aún fue la oportunidad de, de consolidación de una intelectualidad puertorriqueña y la creación de espacios para esa intelectualidad. Es decir, si importante es la incorporación de talentos del mundo a un proyecto universitario nacional. Más importante aún es la consolidación de la intelectualidad propia, de la intelectualidad eh, que le va a servir de base a la articulación del país, porque sus prioridades van a estar eh, en la solidificación, eh, la atención eh, de los problemas nacionales es decir, el estudio sistemático de la problemática nacional a la luz de las tendencias mundiales, pero el estudio sistemático de la, de la problemática nacional y la visión de la problemática nacional como plataforma desde la cual insertarnos en el debate eh, universal de ideas. Hacemos una pausa y luego
0: continuamos con la parte final de La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj.
1: Continuamos con el programa dedicado al centenario de la Universidad de Puerto Rico hoy con el amigo, el presidente de la universidad, el licenciado Antonio García Padilla. Tony, me gustaría que habláramos un poco sobre la era más problemática desde el punto de vista político de la Universidad de Puerto Rico, que fue la famosa huelga que llegó a la expulsión de unos estudiantes,
2: incluyendo Juan Maribra. Háblanos un poquito sobre ese evento. La universidad va a reflejar siempre las tensiones de la comunidad. Y las va a reflejar, como es propio de una comunidad universitaria, las va a reflejar en ocasiones eh, con más tensión que eh, lo que la comunidad las refleja, en muchas ocasiones con más cuidado y, y más eh, reflexión también, pero en ocasiones con mucha tensión. Y en la universidad pues se recoge esa atención que existe en el país sobre eh, el choque de, de, la, de, la, de los idearios políticos y, y se nota eh, y se debate intensamente cuál va a ser el papel que la universidad va a jugar como foro que acoja esas tensiones. La idea de mantener en la universidad un proyecto que pueda discurrir sin las tensiones que habían impedido en otras universidades de América la consolidación de un proyecto académico fuerte está presente. La idea de tener espacios de libertad en una sociedad eh, libertad para la discusión para la atención de la ideología y de los movimientos ideológicos del momento también está presente sobre todo en una vida extramural que muchas veces no toleraba en la comunidad eh, eh, con, con la libertad que debió haberlo tolerado la expresión de algunos movimientos y todo esto está presente en, en el choque del 48 y, y lo refleja las circunstancias del, del, del momento la universidad superó esos tiempos de, y ese conflicto en forma que le ha permitido reconciliarse con los temas y, y encontrar nuevos balances, definir nuevos balances de apertura, de libertad y de estabilidad eh, que le permitieron pues, navegar eh, esas circunstancias y llegar hasta su, su presente con fortaleza y con capacidades.
1: Tony, en términos de la contribución más importante o las contribuciones más importantes que ha hecho la Universidad de Puerto Rico en estos primeros
2: 100 años, háblanos un poco sobre... La universidad es el gran proyecto cultural de Puerto Rico eh, del siglo XX. Y yo creo que va a seguir siendo el gran proyecto cultural de los puertorriqueños. Y es el gran proyecto cultural de los puertorriqueños porque le ha permitido formar eh, los cuadros de capacitación, los cuadros capacitados para atender en las necesidades del país, en las artes, en las ciencias, en las profesiones. Segundo, porque le ha abierto a los puertorriqueños un, un gran espacio de examen de sus realidades de construcción de conocimiento en torno a sus realidades y sobre esa plataforma de construcción de conocimiento lanzarse a las conversaciones con el mundo sobre los temas que ocupan eh, el pensamiento universal ¿verdad? y en tercer lugar eh, la universidad es un gran proyecto cultural porque le ha permitido a los puertorriqueños le permitió a los puertorriqueños contar con una herramienta que hiciese, que como ocurre en las sociedades más ilustradas, el éxito eh, dependiese un poco más del talento de cada cual que de eh, las condiciones de nacimiento. Es decir, que las oportunidades comenzasen a, influ a, a influirse y a determinarse más por el talento de cada cual y la voluntad de cada cual de trabajar y formarse que eh, en las circunstancias del nacimiento, que nunca pueden borrarse y que siempre condicionan pero que se le añadiese un balance fuerte a ese condicionamiento eh, abriendo en la Universidad del Estado esas oportunidades de formación y de crecimiento intelectual y abriendo para el país el reconocimiento del valor de esa formación y de esa trayectoria y yo creo que va a continuar siendo así esta realidad pues se refleja en eventos puntuales, ¿verdad? en circunstancias puntuales, en el hecho de la universidad ser tanto para los puertorriqueños en las artes, en las artes de la representación, en las artes plásticas, en las profesiones, en las ciencias, eh, en la investigación científica, en la investigación y estos son distintivos de esa realidad, de una realidad subyacente más importante aún, del hecho de que la universidad es, en ese sentido fundamental, en ese sentido esencial, como formadora de talentos y de capacidades y de capacitaciones, y como creadora de conocimientos sobre nuestras realidades, el gran proyecto cultural de los puertorriqueños.
1: A mí me parece curioso que, por ejemplo, cuando se funda el museo, en la Universidad de Puerto Rico no había más museos en Puerto Rico. Hoy vemos un museo en Ponce, vemos un museo, do, dos museos en Santurce. Lo mismo en las salas este de conciertos. O sea, el Festival Casal se llevaba el teatro de la Universidad de Puerto Rico porque no había ningún otro teatro en Puerto Rico. Hoy hay un gran centro de Bellas Artes. Eh, y yo creo que eso dramatiza el desarrollo de la universidad vis a vis el desarrollo del país. Y la vida cultural y me parece bien interesante y lo sobre los artistas también que Tamayo haya venido aquí a pintar un mural cuando no era un hombre famoso en ese momento también este el haber tenido artistas residentes como pancho rodón ese programa todavía lo tiene no
2: todavía se tiene pero eh, fíjate en artistas como Julio rosado de los uh -huh. como artista residente eh, de la universidad. ...la calidad de la obra que produce Julio Rosado... ...y esto es el reflejo de nuevo de sensibilidades... ...el reflejo de una madurez institucional... ...que es lo que lo que está subyacente... ...la incorporación de, de Julio Rosado... ...el momento no solamente en que Julio Rosado... ...no era el Julio Rosado de hoy día, muy natural... ...pero además que en momentos de, 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 de conflictos en su vida... De, ...de problemas en su vida que la universidad recibe a un, a un, a lo que es una columna de, de las artes plásticas en el, en el país y por así decir no es que lo convierten en artista residente punto, lo auspicia eh, que como artista y es el reflejo puntual como de, te decía, de, de compromisos mucho más ancho con la creación en Puerto Rico, con la estética en Puerto Rico con la ciencia en Puerto Rico lo que despunta en eventos como ese como el auspicio de de Julio Rosado, eh, como la incorporación de artistas internacionales eh, que a, 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 la, a la producción en la universidad, etcétera. Tony, y un último
1: comentario sobre tu visión de la universidad en el siglo XXI.
2: Pues la consolidación de, de esa agenda antes y la transformación de esa agenda de proyecto cultural, visto así, en, en esa con esa amplitud. Ante nuevas realidades, ante las realidades ya de, de un Puerto Rico desarrollado. Y la Universidad de Puerto Rico va a seguir jugando esa función, va a seguir siendo el gran proyecto cultural de los puertorriqueños, eh, como formadora de los, de los cuadros que el país necesita para enfrentar sus nuevos retos, y como creadora eh, de conocimiento, como eh, descubridora de nuestras realidades, realidades desde las cuales eh, nos vamos a insertar cada vez con con más efectividad en el gran diálogo de ideas que discurren en el mundo. En el programa de hoy hemos discutido
1: el centenario de la Universidad de Puerto Rico, uno de los pilares de la sociedad y responsable del Puerto Rico moderno que disfrutamos ahora. Muchas gracias,
2: muchas gracias. Gracias por la invitación, encantado de estar aquí.